0: Vocea Nației, cu Bun venit la ultima ediție a podcastului Vocea Nației înainte de sărbători. Episodul cu numărul 145. Discuția de azi pornește de la cartea lui Jonathan Hyde. V-am mai spus despre ea. Mintea moralistă se numește. Este o carte extraordinară. Da? de ce ne dezbină politica și religia, cred că e foarte important subiectul în această perioadă. Cred că e foarte, foarte important să înțelegem Iată, de ce ne dezbină politica și religia și multe altele, de unde și titlul pentru episodul de astăzi al podcastului. Cartea asta este una dintre acele cărți destul de rare în care, la fiecare pagină, ai vrea să subliniez câte ceva? Uh, ai vrea să... Uh, o chestie pe care eu nu o suport să doi un colt sau... Uh, 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 ca să știi la ce pagină să tot revii. Uh, depinde asta de, de stilul fiecăruia. Eu le fac varză, cărțile. Sunt uh, unii oameni care mai uh, împrumută cărți din cafenea și pentru că, mă rog, unele uh, au dispărut, am mai adus eu de acasă și am înlocuit cu Varianta citită de mine și uh, uh, unora le-a plăcut, altora nu. Bineînțeles că nu, subliniez tu toată cartea, scriu eu și adnotez, fac tot felul de. Uh, și e, e destul de greu, dar. Uh, Asta e, îmi place ca o carte să fie impecabilă atunci când o iau la citit, dar cum o las după aia nu mai răspund eu. Așa că vă recomand foarte, foarte tare să citiți această carte. Eu am citit o mai de mult. Mi se pare că nu-și pierde deloc din relevanță nici la 10 ani de la apariție. A fost publicat în 2012, la noi a fost tradusă în 2016 la Humanitas. La Humanitas o să înțelegeți de ce am ales să revin acum la cartea asta. Ideea de bază este următoarea. Mintea noastră moralistă foarte interesant asta. Și odată ce înțelegi, privești cu totul altfel lucrurile. Mintea noastră moralistă are papile gustative. Ce înseamnă asta? Înseamnă că putem să mâncăm toți același fel de mâncare și fiecăruia să îi se pară mai bun sau mai prost. Unora să ni se pară prea dulce altora prea amar, în funcție de, de felul în care ne-am dezvoltat în timp preferințele și de felul în care papilele noastre gustative preiau aceste preferințe. De-aia eu tot spun și când vorbesc despre nutriție că gustul se educă, că lucruri despre care spuneam în trecut că n-au niciun gust, așa mi se părea mie, sau că nu au un gust bun, acum le mănânc și îmi plac foarte, foarte mult. Iată, deci, gustul se educă. Ei bine, exact la fel se întâmplă și atunci când judecăm ceva ca fiind moral sau corect. Avem, deci, papile gustative pentru moralitate. Aceeași întâmplare prezentată mai multor oameni sau observată de mai mulți oameni va fi judecată diferit în funcție de felul în care oamenii și-au dezvoltat în timp papilele gustative ale moralității. Și o să vă citesc așa de la început ceva din carte. Am avut... Marele noroc să fie fimea pe lângă mine când am pregătit podcastul, și atunci m-a ajutat ea cu toate semnele astea. Na, organizare, tată, nu. Păi, ce facem aici? Câinele unei familii a fost omorât de o mașină în fața casei. Carnea de câine, auziseră oamenii, e delicioasă și astfel au tranșat corpul animalului, l-au gătit și l-au mâncat la cină. Nimeni n-a fost martor la fapta lor. Dacă sunteți ca majoritatea oamenilor educați din studiile mele, spune autorul, prima reacție a fost de profund dezgust, însă, Ați înainte de a spune că familia a făcut ceva moralmente greșit La urma urmei, câinele murise deja, așa că nu i-au făcut rău, nu? Și era chiar câinele lor, așa că aveau dreptul să facă ce vor cu trupul neînsuflețit nu e așa? Dacă v-aș presa să vă exprimați părerea, mi-ați da, cel mai probabil un răspuns evaziv, precum, ei bine, mi se pare dezgustător și cred că ar fi trebuit pur și simplu să îngroape câinele. Însă n-aș afirma că a fost moralmente greșit. Lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă ar fi fost vorba de o rață, nu? Ok. Uh, continui din carte. Bine, iată acum un caz mai dificil. Un om merge o dată pe săptămână la supermarket și cumpără un pui. Înainte de a-l găti însă, omul săvârșește un act sexual cu acesta. Eu tragei puiului, cum ar veni. Apoi, îl gătește și îl mănâncă. Din nou n-a suferit nimeni, nu știe nimeni și ca în cazul familiei care și-a mâncat propriul câine e vorba de un fel de reciclare adică, după cum au subliniat unii dintre subiecții cercetărilor mele, este o modalitate de a utiliza eficient resursele naturale de data aceasta însă, dezgustul e cu atât mai accentuat, iar fapta pare atât de înjositoare este totuși Și greșită? Dacă sunteți un occidental educat și cu preferințe politice liberale, veți da probabil un răspuns ocolit prin care afirmați dreptul omului de a face ce vrea atâta timp cât nu rănește pe nimeni. Dar dacă nu sunteți un occidental liberal sau libertarian, considerați probabil că e greșit, moralmente greșit, să întreții raporturi sexuale cu carcasa unui pui și apoi să o mănânci. Pentru dumneavoastră, ca și pentru majoritatea oamenilor de pe această planetă, moralitatea are un sens larg. Unele lucruri sunt greșite, chiar dacă nu rănesc pe nimeni. Înțelegerea simplului fapt că moralitatea este diferită în diverse părți ale lumii și chiar în aceeași comunitate, constituie primul pas spre înțelegerea gândirii dumneavoastră corecte. Următorul pas e cunoașterea originei acestor diverse tipuri de moralitate. Haid vorbește despre fundația morală a politicii și despre cum politicienii introduc în discursurile lor pe care le scriu de regulă alții, cuvinte cheie sau anumite idei care să ne stimuleze anumiți receptori ai moralității. Cu alte cuvinte, ne dau politicienii să mâncăm un meniu al moralității care activează, ăsta e scopul acestui meniu, cât mai multe din papilele pentru moralitate pe care le-am dezvoltat în timp. Și o să vă povestesc cum explică autorul toată nebunia asta, că e foarte, foarte interesant să zice că avem, de fapt, o fundație de moralitate care se bazează pe șase piloni. Și avem așa. 1. Pilonul grijă-suferință. Aici explicația e foarte simplă. Ne pasă. Ne pasă de refugiați, ne pasă de copiii neajutorați, ne pasă de oamenii bolnavi și așa mai departe. Judecăm lucrurile ca fiind morale sau nu, în funcție de suferința pe care le provoacă altora. 2. Pilonul corectitudine nedreptate. Nu ne plac plagiatorii, nu? Nu ne plac cei care fură bani din fonduri publice. Suntem sensibili, deci, la informații care ne indică Dacă cineva are un comportament etic sau nu, mai ales când e plătit din banii noștri, cum se întâmplă cu premierul plagiator Ciucă. De remarcat, iată și că formularea asta, premierul plagiator Ciucă, nu le sună multora la fel de grav cum le sună premierul plagiator Ponta. 3. Pilonul loialitate-trădare, care s-a dezvoltat în lunga noastră istorie în care am format triburi. Uh, uh, mai știți sloganul PSD, mândru că sunt român, nu? Apartenența la trib. Uh, Seth Godin are o carte uh, care chiar așa se numește, uh, uh, cu siguranță ați auzit de, de uh, Godin, uh, Triburi. E, o, uh, e chiar o cărticică, e... E chiar ok Sau sloganul celor de la aur Dreptate pentru România Asta se încadrează perfect aici Cine are acest pilon foarte dezvoltat E sensibil la mesajele care arată apartenența la grup Patriotism, sacrificiu personal Orice pentru ca grupul să triunfe al patrulea pilon, autoritate subversiune. E un pilon care ne face sensibil la semnalele că cineva ar deține autoritate. Pilonul ăsta s-a dezvoltat în istoria noastră de, de interacțiuni cu o ierarhie socială și se manifestă prin respect pentru autoritatea legitimă și pentru tradiții. De exemplu, dacă vreodată te-ai simțit deranjat de faptul că o persoană mai tânără ți se adresează fără să folosească pronume de politețe, atunci ai acest pilon. Sunt foarte mulți oameni. La fel și invers. Dacă ți-e greu să te adresezi unei persoane în vârstă folosindu-i direct prenumele, da. Chiar dacă acea persoană te-a rugat să faci asta, deci dacă ai această problemă, sigur v-ați, v-ați aflat de multe ori în această situație, da? Eu, eu deja mă confrunt cu problema că uh, trebuie să-i rog pe oameni, mai ales pe tineri, să nu mă mai, să nu mă mai domnească atât. Da? Na. Vârsta. Ce să facem? 5. Uh, Pilonul sanctitate-degradare care face posibil ca oamenii să se atașeze de obiecte și să le atribuie valori. De exemplu, în India există o cultură a sanctității sau sacralității obiectelor. Acolo, uite, nu iei ceea ce noi facem foarte des, nu iei cu tine cărțile la baie. Nu le lași pe podea. Le tratezi cu respect. Noi nu avem această cultură. Probabil pentru ei noi părem niște oameni imorali din această perspectivă. Iar cei care nu de deloc pe cărți, amorali, nu? Dar, dar noi nu ne vedem așa, pentru că ne lipsește acest pilon. Cei ce au acest pilon dezvoltat pot considera și corpul un templu care nu poate fi contaminat pardon, cu activități considerate de ei imorale. Sau cu o travă pe care hipermarketurile ne o vând pe post de hrană. Sau fast foodurile. Aici sunt și eu. Nu nu mi-a păsat vreo 30 de ani din viață ce bag în mine. Mi-am tratat corpul ca și cum ar fi un tomberon. Băgam cam tot ce prindeam și, mă rog, la cât de sărac eram, nici nu aveam alte opțiuni. E Acu totul s-a schimbat din punctul ăsta de vedere. Tot aici intră și oamenii religioși, de exemplu, cei cu viziuni tradiționale asupra familiei și așa mai departe. 6. După cum vedeți, fiecare pilon poate fi... Folosit și interpretat pentru lucruri bune sau rele. 6. Pilonul al șaselea este cel referitor la libertate, opresiune. Și se manifestă prin faptul că vrem să ne unim ca să luptăm pentru libertățile noastre, să ne opunem opresorilor. La noi asta cu unirea, aici mai avem un pic de lucrat să ne unim împotriva celor care suntem mai dezbinați, poate, ca niciodată. Pilonul ăsta îl vedem acum manifestându-se când cei mai mulți dintre noi, indiferent de ce alte convingeri avem, condamnăm ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dar se manifestă și atunci când condamnăm direcția în care a luat-o capitalismul sau mai degrabă inegalitățile cărora le dă naștere capitalismul scăpat de sub control. Inițial apare numerate primele cinci, apare numerați primii cinci piloni, iar cel de-al șaselea pilon e construit mai târziu în carte. Puteți să vă gândiți exact ca la o construcție unde există piloni mai subțiri sau mai groși în funcție de ceea ce credem noi. Da? În funcție de ceea ce trebuie să susținem pe acești piloni. Pe ei se sprijină așa, dar toată moralitatea noastră. Așa cum Paul Bloom, pe care vi l-am mai menționat aici, spunea în Just Babies că ne naștem cu înclinații spre a fi buni dar contează apoi foarte mult cum ne formează mediul. El la fel, Haidt spune că suntem deja dotați cu o moralitate vastă, adică ne naștem cu acești piloni. Însă depinde apoi de experiențele noastre de viață, care dintre piloni devin mai solizi și ajung să sprijine întreaga construcție și care dintre ei se subțiază până la dispariție. Să vă mai citești ceva. Ascult Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea podcast. Acum câțiva ani am încercat un restaurant numit Adevăratul Gust. Interiorul era în întregime alb. Pe fiecare masă erau doar linguri. Cinci linguri mici pentru fiecare persoană. M-am așezat la o masă și m-am uitat la meniu. Era împărțit în secțiuni. Zahăr, miere, sirop și artificiale. Am chemat chelnerul și l-am rugat să-mi explice. Mâncare n-aveau? Chelnerul s-a dovedit a fi totodată proprietarul, dar și singurul angajat al restaurantului. Mi-a spus că restaurantul era primul de acest tip din lume. Era un bar în care se degustau îndulcitori. Puteam să încerc astfel de produse din 32 de țări. Mi-a explicat apoi că era biolog specializat în simțul gustului Mi-a descris cele cinci feluri de receptori aflați în fiecare papilă gustativă Dulce, acru, sărat, amar și savuros Savuros, umami Este cunoscut el după numele de botez În cercetările sale descoperise că activarea receptorului de dulce Producea cea mai puternică descărcare de dopamină în creier de aia suntem dependenți de zahăr. Da? Și de e bine să renunțăm sau să ne vindecăm de această dependență de zahăr. Reiau, în cercetările sale descoperise că activarea receptorului de dulce producea cea mai puternică descărcare de dopamină în creier, indicându-i astfel faptul că oamenii sunt programați să caute gustul dulce mai presus de celelalte patru. Prin urmare, a spus el, cel mai eficient din punctul de vedere al intensității plăcerii per calorie era să consumăm îndulcitori. Așa i-a venit venit ideea să deschidă un restaurant concentrat exclusiv pe stimularea acestui singur receptor gustativ. L-am întrebat cum îi mergea afacerea. Îngrozitor, mi-a spus. Dar măcar merge mai bine decât chimistului care a deschis un bar unde se degustă sare. Ei bine, această povestire nu este adevărată, dar e o metaforă a felului în care mă simt uneori când citesc cărți despre filozofie, morală și psihologie. Moralitatea este atât de complexă și devastă, cu multiple fațete și plină de contradicții. Pluraliștii precum Schweder sunt la înălțimea situației, oferind teorii care explică diversitatea morală într-o cultură sau alta. Totuși, mulți autori reduc moralitatea la un singur principiu, de regulă o variantă de maximizare a ajutorului social, mai exact ajută-i pe oameni, nu-i răni. Sau, alteori, e vorba despre dreptate sau noțiuni asemănătoare legate de corectitudine, drepturi sau respect față de ceilalți și față de autonomia fiecăruia. Există grătarul utilitarist care servește doar îndulcitori, în paranteză ajutor social, și localul deontologic, care servește doar sare, în paranteză drepturi. Acestea sunt opțiunile. Nici Schroeder și nici eu nu spunem că merge orice sau că toate societățile sau toate bucătăriile sunt la fel de bune. Credem însă că monismul moral... Încercarea de a îngloba întreaga moralitate într-un singur principiu creează societăți care nu îi mulțumesc pe oameni și care riscă să devină inumane pentru că ignoră atât de multe alte principii morale. Pe parcursul cărții, Hayd dă tot felul de exemple și e foarte interesant că o să credeți lucruri diferite în funcție de locul în care vă aflați în spectru politic. Adică dacă sunteți la stânga sau la dreapta, de stânga sau de dreapta. Și chiar dacă în România e destul de greu să faci această delimitare, stânga-dreapta, în primul rând pentru că uh, noi nu avem partide reale de stânga, da? PSD-ul n-are absolut nicio legătură cu ce presupune un partid de stânga. Și apoi, și pentru că în toată lumea, nu doar la noi, partidele au cam început să împrumute idei din tot uh, spectrul politic. Vorba aia uh, ar spune orice pentru, pentru voturi. În general, politica de stânga e asociată cu mișcări pentru drepturile minorităților. E asociată cu feminismul, cu grija pentru mediu, cu mișcări pentru reducerea inegalității economice și sociale sau chiar și cu mișcări antirăzboi. Politica de dreapta E asociată cu mișcări pentru întărirea nucleului familiei în societate, pentru autoritate și tradiție. E asociată cu ignorarea inegalităților, pentru că ele tind să fie văzute ca ceva natural, ceva ce izvorăște din competiția existentă pe piața liberă. Însă cea mai uzuală înțelegere, cea care cred că e predominantă și la noi, e cea potrivit cărea stânga favorizează implicarea statului în economie în timp ce dreapta susține un stat minimal până la inexistență. Iar la noi, unii dintre politicienii de dreapta merg atât de departe cu a susține ideea unui stat inexistent, vezi toate câțismele din, din ultimii ani, încât își neagă neagă practic propriul rol. Pe de altă parte, există și un curent de gândire care spune că e complet depășită această împărțire stânga-dreapta. Poate că așa e. Poate către asta ar cam trebui să tindem. Ideologia ce înseamnă de fapt? Un set de credințe despre organizarea corectă a societății și despre felul în care această organizare poate fi obținută. Iar împărțirea asta între ideologia de stânga și de dreapta e ceva ce tot tragem după noi de sute de ani. Știți când au apărut, apropo, acești termeni? În 1789. Da? Acum mai bine de 230 de ani S-a întâmplat în timpul Revoluției franceze Nu pot să zici altceva când zice 1789 Când membrii adunării naționale Au avut de răspuns la o întrebare simplă Să păstrăm organizarea de acum Sau să o schimbăm? Cei care au vrut să păstreze ordinea lucrurilor S-au așezat în dreapta sălii cei care au vrut schimbarea lucrurilor s-au așezat în stânga. Asta a fost tot. Când adunarea națională a fost înlocuită cu uh, alți membri, uh, toți au păstrat locurile. Inovatorii au stat la stânga, conservatorii au stat la dreapta. Iată, 200 și ceva de ani mai târziu, încă păstrăm aceste noțiuni. Interesant, nu? Nu? Sunt atât de multe alte lucruri pe care le păstrăm tot așa din inerție și dintr-o agățare naivă de trecut. Revenind la Haid, el spune că indiferent dacă suntem de stânga sau de dreapta, vom avea bine dezvoltat pilonul grijii și pe cel al corectitudinii. Ei bine, lucrurile se schimbă când intervin elemente ce țin de loialitate, autoritate sau sanctitate. Criteriile astea dispar cu totul din spectrul stângii politice. În timp ce, și aici devine interesant, dreapta politică folosește toți cei șase piloni. Cu alte cuvinte, stânga politică se bazează doar pe pe primii doi piloni ai moralității, iar dreapta se bazează pe toți. Și e foarte interesant cum demonstrează autorul în carte că oricât ar îmbunătăți metodologia și oricât timp ar trece, rezultatele studiilor continuă să arate și să confirme acest lucru. Ce înseamnă asta? Oare înseamnă că dreapta politică ajunge cu mesajul la mai mulți votanți? Păi, iată, dovezile din ultimii ani, cam așa arată. Ideea asta cu partidele de dreapta care sunt în ascensiune, în special cele de extremă dreapta, e o temă pe care o găsesc în tot mai multe cărți. Și mi se pare că uh, ceea ce spune Hyde vine să, să închidă perfect cercul explicațiilor pentru care partidele de extremă, dreapta în special, sunt atât de răspândite. Applebaum scria în amurgul democrației că, deși există tot mai multe mișcări care se încadrează în stânga politică, ele n-ajung niciodată acolo unde se iau decizii. În schimb, partidele de extremă dreapta au mult mai multe șanse. Și tot Applebaum identifica mai multe motive, printre care o predispoziție a oamenilor pentru ordine și omogenitate, în special în cazul celor care nu pot să tolereze complexitatea lucrurilor. Am mai discutat și despre asta, dacă vă amintiți. Ce vedem acum? Vedem o cursă strânsă în Franța între Macron și Le Pen. Și am citit un articol foarte interesant în în Weekend, nu știu dacă în The Economist sau în The New York Times, nu mai rețin, din fericire am reținut ideea articolului, că Macron n-ar fi intrat probabil în turul al doilea, tânărul Macron, nu? n-ar fi intrat în, în turul al doilea dacă n-ar fi avut susținerea oamenilor în vârstă din Franța. Și articolul era despre cum democrația franceză este iată ținută în viață de oamenii în vârstă care însă într-un timp dat, destul de scurt, nu vor mai fi. Și ne punem problema ce se va întâmpla după. Ce fel de discurs are tanti Marina? Vorbește despre valori naționale, despre pericolul globalizării care diluează ce identitatea națională. Despre ieșirea Franței din UE. Se pare că propaganda rusă a ajuns și în partea asta, nu? Așa cum a ajuns... la Brexit. Dar totodată vorbește și despre prețurile prea mari. Se adresează în discursurile ei uh, uh, oamenilor care nu trăiesc în Paris ci la periferia Franței. Adică are mesaje care ating mai mulți piloni moralității. Problema e că toate aceste lucruri vin la pachet cu foarte mult extremism cu mesaje anti-imigrație, cu discuții despre reintroducerea pedepsei cu moartea. Ce vedem? Lângă noi aici, în Ungaria, Orban a câștigat în ciuda unei coaliții formate din șase partide reunite sub numele Uniți pentru Ungaria. Partidele astea sperau ca în acest fel, împreună, vor reuși să obțină mai multe voturi și să nu uh, uh, se uh, canibalizeze, cum se spune. Da? Alianța asta de opoziție a fost formată însă dintr-un amestec de ideologii. Că așa se întâmplă când ești adus la un loc împotriva unuia, da? cum a fost și cu USL-ul prima dată, împotriva lui Băsescu. Da, când vii împotriva, sau cum a fost și cu formarea USR-ului. De ce sunt foarte mari problema cu USR-ul? Pentru că oamenii n-au fost aduși la un loc de idei comune, ci doar de o singură idee de a fi împotriva a ceva ce există. Dar nu știu, fără asta cu anticor, fără penal în funcții publice. Mergem toți, dar când aprindem lumina și ne uităm unii la alții, vedem că suntem atât de diferiți încât n-am putea să stăm în aceeași încăpere. Aici e mare problemă. așa s-a întâmplat și în Ungaria. Amestecul ăsta de ideologii de la foste partide naționaliste, eurosceptice și antiglobaliste, devenite între timp doar conservatoare, până la socialiști și verzi. N-au reușit. Campania lor a fost una de atac personal împotriva lui Orban, cu privire la inflație, la refuzul vaccinului Pfizer și la preferința pentru un vaccin rusesc. Doar că Nimic din toate astea n-a ajuns la votantul de rând, așa cum au sperat ei. Și iată ce victorie zdrobitoare a lui Orban. Revin la carte. Haid oferă câteva exemple concrete din Statele Unite, acolo unde lucrurile sunt foarte clare. Fie ești republican, fie ești democrat. Nu există Povestește, de exemplu, cum în cursa prezidențială din 2005, dintre George Bush, candidatul republican, și John Kerry, candidatul democrat, a remarcat cum democrații nu știu să se conecteze la fundația morală a oamenilor, a alegătorilor. Și dă următorul exemplu. În timpul unui discurs din campanie, Kerry, deci candidatul democrat, ar fi înșiruit toate greșelile administrației Bush, care candida pentru al doilea mandat, iar după fiecare frază adăugat sloganul America poate mai bine. sloganul ăsta n-atingea niciun pilon al moralității. Bă, poate mai bine. Deci facem bine, putem mai bine. Să facem mai bine, să fim mai buni, cum ar spune regele nostru Gică Hagi. Să spui că America poate mai bine, n-atinge nici grija, nici loialitatea, nici corectitudinea, nici autoritatea, nici sanctitatea. Dar dacă în schimb sloganul ar fi fost întrebarea, Bush o să plătești pentru asta? Abia atunci s-ar fi activat în mintea oamenilor unul dintre piloni, cel al corectitudinii, spune haid uh, în carte. Pentru că ar fi trezit ideea că Bush încearcă să fure din banii contribuabililor. Apropo de asta, sloganul lui Macron este noi toți. Sloganul de acum, da? În timp ce sloganul lui Le Pen este pentru toți francezii. Se cum se consolidează pilonul loialității? Noi, francezii. Mai spune Hyde, de exemplu, că atunci când Obama a fost numit din partea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008, părea că în sfârșit democrația au înțeles că e nevoie de cineva care înțelege cât de diverse sunt gusturile moralității. Deși Obama era un progresist, înțelegea totuși argumentele conservatoare, adică înțelegea nevoia oamenilor de ordine și valoarea pe care ei o atribuiau tradițiilor. Așa că era atent ca în discursurile lui să laude instituția căsătoriei, să vorbească despre familia tradițională formată din doi părinți, despre patriotism, toate astea în timp ce se declara un cetățean al lumii și vorbea despre cetățenie globală. Concluzia lui Hyde este că acei politicieni care reușesc să atingă întreaga fundație a moralității câștigă. Problema e că oamenii sunt sensibili la pilon diferiți ai acestei fundații de moralitate. Adică vom auzi discursul unui politician și vom gusta, apropo de papile, fiecare vom gusta fiecare lucruri diferite cu papilele moralității despre care vorbește Haid. Pentru conservatori, nucleul societății este familia. Pentru progresiști, Nucleul este individul. Pentru progresiști, respectarea cu strictețe a tradițiilor culturii în care te-ai născut vine ca o constrângere a libertății unei persoane de a alege cu privire la propria viață. Pentru conservatori, libertatea de a alege că nu vrei să respecti acele tradiții e văzută ca un potențial motiv pentru dezbinarea familiei. Și progresistul și conservatorul au în vedere grija pentru ceva. Sunt sensibili la acest pilon al moralității bazat pe grijă. Doar că, sau cum ar zice domnul Ciucă, pe grijă. Doar că fiecare îl înțelege și îl manifestă diferit. Și să vă mai citești ceva apropo de, de aceste diferențe. Ce spune Haid despre perioada în care a locuit trei luni în India ca să studieze uh, uh, etica divinității. Am luat cina cu bărbații ale căror soține ne serveau în tăcere și apoi se retrăgeau la bucătărie fără să-mi adreseze vreun cuvânt întreaga seară. Mi s-a spus să fiu mai strict cu proprii servitori și să nu le mai mulțumesc când mă serveau. Am văzut oamenii îmbăindu-se și gătind cu apă evident poluată care era considerată sacră. Pe scurt, eram cufundat într-o societate profund religioasă, stratificată ierarhic și cu diferențe majore între rolul bărbaților și cel al femeilor și eram hotărât să o înțeleg în condițiile impuse de ei, nu de mine. Mi-au trebuit doar câteva săptămâni Ca să mă dezmeticesc Și asta nu pentru că eram un antropolog înnăscut Ci pentru că a intervenit simțul uman normal Al empatiei Îmi plăceau oamenii aceia Care mă găzduiau, mă învățau Și mă ajutau Oriunde mergeam, oamenii erau binevoitori Și atunci când ești recunoscător Celor din jur E mult mai ușor să le înțelegi punctul de vedere Elefantul meu Apropo de... Elefant și călăreț. Elefantul meu se înclina către ei, și astfel călărețul meu căuta argumente morale în apărarea lor. În loc să-i consider pe bărbați drept asupritori, sexiști și să compătimesc femeile, copiii și servitorii, văzându-i ca pe niște victime neajutorate, am început să întreb o lume morală în care familiile, nu indivizii, sunt unitatea de bază a societății, iar membrii fiecarei mari familii, inclusiv servitorii, sunt foarte interdependenți. În această lume, egalitatea și autonomia personală nu erau valori sacre. Respectarea vârstnicilor, a zeităților și a oaspeților, protejarea subordonaților și îndeplinirea îndatoririlor în funcție de rolul atribuit, erau mult mai importante. În situația asta, putem să admitem că valorile sunt diferite, dar și că, poate, conservatorii nu reușesc să observe Nevoia de a schimba sau de a îmbunătăți instituții sau idei atunci când vremurile se schimbă. De aia, ne doare atât înainte să se producă schimbări importante. Pe de altă parte, zice tot Haid în carte, progresiștii vor să schimbe prea multe lucruri deodată și prea repede. Și dacă facem referire la politica românească. Foarte mulți dintre progresiști sunt incredibil de leneși. Că nu se pot aduna să creeze o uh, mișcare uh, care să capete susținere. Sunt incredibil de neserioși. Uh, pentru stânga politică, grija înseamnă mai degrabă egalitate uh, de rezultat. Pentru dreapta, Grija înseamnă proporționalitate, adică ideea că oamenii ar trebui să fie răsplătiți doar proporțional cu cât contribuie, chiar dacă asta conduce la rezultate inegale. Stânga crede că e incorrect ca ei bogați să se tot îmbogățească de pe urma muncii celor săraci și să nu plătească taxe corespunzătoare. Dreapta politică e și ea preocupată de corectitudine Dar în sensul în care apreciază ca fiind incorrect Să iei bani de la cei care muncesc Cunoașteți discursul Și să dai bani ăștia celor leneși Sub formă de protecție socială Sau acces la servicii medicale gratuite Știți foarte bine unde mă aflu eu aici Oricum ar fi Ambele tabere arată un pilon foarte dezvoltat al grijii și corectitudinii, doar că îl manifestă diferit, spune autorul cărții. Ce rezultă de aici? Că ne vom certa și ne vom urâ, înțelegând cum poate celălalt să audă lucruri diferite față de noi. Vom crede toți că avem dreptate, iar asta ne orbește. Obsesia asta de a dreptății este starea normală a omului. Vrem să avem dreptate. E, e o trăsătură intrinsecă a noastră. Doar că această trăsătură garantează că orice colaborare între grupuri va fi mereu sub amenințarea conflictelor. Și are Haidt un paragraf foarte bun în carte, Zice așa, citez, în adolescență îmi doream pacea mondială, însă acum mă rog pentru o lume în care ideologiile opuse sunt menținute într-un echilibru, în care sistemele de responsabilizare nu ne lasă să ne facem de cap și în care tot mai puțini oameni cred că scopurile cinstite justifică mijloacele violente. Nu e o dorință foarte romantică, însă e una pe care chiar o putem îndeplini, scrie Jonathan Hyde. Foarte bună mi se pare această idee. Adică să dobândești puterea de a ști să identifici acele. să identifici care sunt lucrurile pe care nu le poți schimba sau care sunt incredibil de greu de schimbat. În acest caz, ideologiile opuse. Cu alte cuvinte, moralitatea fiecăruia, pilonii moralității pe care uh, 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 stă omul respectiv, ideile dobândite în timp, cultura, uh, uh, tradițiile, toate astea dau naștere unor ideologii opuse. E, după ce am stabilit că ele, ideologiile opuse, există, trebuie să vedem ce altceva putem schimba pentru ca aceste lucruri imposibil de schimbat să nu ne facă rău, să nu ne dăuneze. În cazul descris de Haid să construim sisteme de responsabilizare, foarte important, care nu ne lasă să ne facem de cap. Deci, instituții care au grijă ca libertatea de a avea orice idee vrei tu, să nu afecteze libertatea altora de a avea și ei alte idei. La nivel mare, asta ar putea însemna instituții precum Organizația Națiunilor Unite, despre care am vorbit acum câteva episoade, și care, în esență, pe o astfel de idee a fost creată acum mai bine de 70 de ani, nu? La nivel mai mic de relații între oameni, nu între țări, haideți să admitem că ăștia suntem și suntem foarte mulți, miliarde. Avem idei total opuse, avem ideologii diferite pentru că avem norocul sau ghinionul să ne naștem în locuri diferite, în familii diferite, cu culturi și cu tradiții diferite care ne formează în cel mai mic detaliu. Să înțelegem că suntem rezultatul acestor uh, uh, interacțiuni. Și să pricepem că nimic din diferențele astea nu justifică mijloacele violente ca să îndeplinim ceea ce fiecare dintre noi consideră a fi un scop cinstit. E greu. E foarte greu. Da, citiți și cartea asta a lui Jonathan Hyde și o să vedeți cum măcar puteți dobândi puterea de a schimba felul în care reacționați în fața opiniilor altor oameni, pentru că vă veți da seama că opiniile vin dintr-o, dintr-o înțelegere distinctă a moralității, pe care e imposibil să o schimbați în cele câteva minute în care interacționați de cele mai multe ori înscris pe nenorocitele astea de platforme sociale. Eu de nu mai scriu. Rar mă mai uit la comentarii. Am luat această decizie, o măsură de igienă personală, deși ador interacțiunea cu oamenii. Dar pentru simplu fapt că am doar 4.000 de săptămâni cu totul, da, N-aș vrea să irosesc bună parte din ele uh, Certându-mă cu alți oameni, pur și simplu. Există oameni care, după ce au citit cartea asta, au început să privească altfel fotbalul sau sau chiar și religia. Și poate o să facem și un episod în care să vorbim doar despre ce au în comun aceste două sporturi și despre cum le descrie Haid. Mi-a plăcut foarte mult o descriere a acestei cărți care spune așa Dacă ești pregătit să dai la schimb ura pentru înțelegere, citește mintea moralistă. Și cred că e mare nevoie, ce ziceam și la început, cred că e mare nevoie să facem asta acum. Să ne organizăm, să să construim cât mai mult teren comun între ceea ce percepem acum ca fiind noi versus ei ca să putem astfel să, să refacem acel centru, vă amintiți? Care acum nu rezistă. Cum zice Will în regăsirea sensului. Am vorbit data trecută, da? Mergem la extreme, mult prea mulți dintre noi, și centru nu mai rezistă. Cade. Pentru că lucrurile nu arată bine în jurul nostru pe scena politică Trebuie să facem toate astea. Ba chiar lucrurile lucrurile arată tot mai rău. E vorba de o tendință pe care o putem urmări în timp și e foarte, foarte îngrijorătoare. Iar noi aici, în România, am cam mers pe sârmă până acum. Democrația noastră șubredă, deși a dat niște rateuri fantastice, să zicem că rezistă cumva, da? Dar cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți, mai ales la aceste tendințe cu premier militar, cu toate nebuniile astea și cu ce se întâmplă de fapt acum în în politica noastră, pentru că nu mergem într-o direcție bună. Asta este evident din punct de vedere al consolidării democrației. Și ar cam trebui să începem să fim atenți la toate semnalele astea din jurul nostru, măcar acum, în ultimul ceas. (coughs) Pentru că harta în jurul nostru începe să arate tot mai prost, iar democrația noastră, din păcate, e prea tânără și prea fragilă ca să reziste așa de una singură. Avem nevoie, avem mare nevoie să ne îndepărtăm de extreme, să venim înspre centru, să, să înțelegem că moralitatea este de mai multe feluri și să vedem cum facem ca să conciliem toți pilonii ăștia diferiți ai moralității pe care îi avem și despre care am vorbit. Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Această carte va explica explicat motivul pentru care oamenii sunt divizați de politică și de religie. Răspunsul nu este că unii oameni sunt buni, iar alții sunt răi, așa cum ar crede maniheiștii. Explicația e în schimb că mințile noastre au fost concepute pentru moralismul gregar. Suntem creaturi profund intuitive, ale căror instincte conduc judecata strategică. De aceea este greu, dar nu imposibil, să stabilim relații cu cei care trăiesc în alte, în alte matrice, construite adesea pe baza unor configurații diferite. Ale fundamentelor morale existente Astfel încât Data viitoare când vă treziți Așezați lângă cineva cu o altă, cu altă matrice Încercați-o Nu vă repeziți cu capul înainte Nu aduceți vorba de moralitate Până nu găsiți câteva puncte comune Sau stabiliți un grad oricât de mic de încredere Și atunci când aduceți în discuție moralitatea Încercați să începeți cu câteva cuvinte de apreciere sau exprimându-vă sincer interesul. Toți suntem prizonieri aici pentru o vreme, așa că să încercăm să o scoatem la capăt. Cam asta a fost. Sper că vă sunt utile măcar câteva dintre lucrurile pe care le-ați auzit și să vă fie bine, să aveți sărbători cu bine alături de de cei dragi. Nu uitați, urmează disputele politice în interiorul tuturor familiilor din România și vă și îndemna să nu vă propuneți când plecați de acasă să câștigați aceste dispute care se nasc în jurul bucatelor de sărbători de care sper să nu abuzați ci să vă propuneți mai degrabă să să vă bucurați de cei alături de care stați la masă pentru că e o foarte bună oportunitate de a vă conecta din nou, mai ales după doi ani de pandemie nenorocită în care ne-am ne-am auzit prea puțin, ne-am văzut prea puțin, poate ne-am auzit mult, dar ne-am văzut prea puțin, ne-am atins prea puțin și ne-am privit prea puțin ochi în ochi față în față. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Să vă fie bine.